0: Antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar claro. aqui connosco e também muito obrigado a quem vai estar em casa a assistir a este vídeo, espero que seja útil, acho que vamos ter aqui uma conversa agradável para falarmos sobre o que é que é isto de se montar empresas, não é? Ou seja, o que é que fez com que o Filipe, e neste caso com a sua sócia também, tenham chegado à conclusão, olha, vamos lançar lançar nesta, nesta iniciativa, nesta empreitada, neste desafio de montar um negócio. Qual é o seu background e como é que se lançou para isto?
1: Desde já agradeço o convite, é a primeira vez que somos convidados como marca para um convite do género, de uma conversa, de uma conversa do género. Nós não somos da área, nunca trabalhamos na área, foi uma coisa muito inusitada. Eu venho da área de turismo, trabalhei em várias áreas dentro do turismo, Uh, mais recentemente no turismo de portugal uh, que foi onde nos conhecemos eu e a Cláudia e antes de começar o covid uh, por várias razões viemos para Portugal e uh, num, antes da Páscoa numa coisa muito inusitada estávamos dois desempregados sem muito sem sabermos o que fazer uh, ela queria oferecer uma uma prenda aos padrinhos e disse porque não o compro uns vasos tu pintas colocamos umas plantas uma coisa diferente para dar algum alguma coisa com mais valor porque normalmente o que fazemos nós próprios ou é feito com as nossas mãos normalmente tem mais uhum. valor e começámos a pintar eu também comecei a pintar e, e gostámos da experiência e estamos a pintar para outras pessoas e a vender e e o feedback começou a ser muito positivo e hum, e, pronto, e depois foi uma coisa gradual, ok? Então se calhar temos que fazer as nossas próprias peças, desenhar as nossas próprias peças. E o feedback foi cada vez mais positivo de pessoas de todo o país, do estrangeiro, e nós dissemos ok, se calhar aqui está realmente um projeto que podemos uh, continuar e uhum. talvez crescer, mas... Muito com aquela perspectiva do vamos tentar, vamos numa coisa muito tranquila, ok, se der dá, se não der não dá. E foi um crescimento muito, muito não com a vontade de querer ser algo, mas com a vontade de fazer algo. Eu, por acaso, em nome pessoal, tenho uma perspectiva de, de vida do que é eu crio e depois as coisas acontecem. Uhum. Não eu quero que as coisas aconteçam e eu vou criar. Uhum. Ou seja, é aquela questão do proativo ou de reativo. Uhum. Eu acredito mais no proativo do que no reativo. Também depende depois também dos setores de negócios claro, ou do claro. tipo de estilo de vida. Mas eu acredito assim e sempre, sempre trabalhei dessa forma e vivo dessa forma. Por isso foi é uma coisa muito inusitada e hoje em dia é o que é. que Crescemos imenso e temos imensas peças e... Queremos aumentar o nosso modelo de negócio. Uh, uh, estamos em 12 países, uhum. em mais de 70 lojas, vendemos para todo mundo e nunca pensei em estarmos a fazer... <risos> nunca pensamos, isto é eu e a Cláudia, nunca pensámos estar a fazer algo do género. Nunca fomos bons a desenhar nem a criar. Eu falo por mim e por ela e hoje em dia é o que nós fazemos. Criamos, desenhamos, pensamos, fazemos tudo. E, uh, estamos muito felizes com o projeto. Vocês estão, estão sediados em Barcelos. Em Barcelos. Muito Sim, bem. Sim, a empresa Barcelos, toda a nossa produção em Barcelos, tudo é em Barcelos.
0: Já Sim. agora eu fiquei curioso a ouvi-lo. E como é que foi a reação de amigos, família, quando vocês começaram a pensar nisso a série?
1: Uh, a série eu acho que foi uma coisa mesmo muito recente, porque uhum. até há pouco tempo nós já éramos uma empresa algo a sério, porque uhum. já tínhamos clientes. Que nos faziam encomendas de grandes valores, fazíamos encomendas faziam-nos encomendas para vários lugares do mundo. Só que eu acho que os nossos amigos, pessoas mais próximas, família, não tinham bem a noção da dimensão do projeto Correto. há uns meses atrás. Só agora, mais recentemente, é que eles diziam: não, afinal é mesmo uma coisa a sério. Por isso, mesmo muito recente, este, este acreditar que é uma coisa. Até há pouco tempo pensavam que era uma coisa, ok, uma coisa que vai andando, vai se vendo, não tão sério de quanto já era. Sim. Agora,
0: há um bocadinho quando referiu que vocês estavam os dois desempregados, não é? Sim. E depois começaram a pensar se calhar e se nós pintássemos a proposta de uma prenda, nunca tiveram uma lógica de é por aqui que nós vamos transformar isto numa profissão. Foi mesmo uma resposta àquela necessidade.
1: Foi nós. Umas semanas antes já andávamos a fazer um sourcing para criar outros negócios. Uhum. Eu sempre tive, eu sempre tive a vontade de criar. A Cláudia a vontade de trabalhar e fazer algo diferente e à maneira dela. Uhum. Então nós íamos tentando outros projetos e depois vimos que se calhar aquele projeto não era o certo. E este foi o projeto que não pensámos que iria ser um projeto, por isso foi uma coisa de necessidade que... Resultou também muito por causa do feedback e da ajuda de amigos e familiares. Uhum. Sem eles teria sido impossível. Eles é que deram a primeira ajuda de comprar as primeiras peças. Foi com esse dinheiro que investimos a empresa. Uhum. Por isso foi uma coisa muito... não com o objetivo de... Claro, não foi muito planeado. Não foi planeado.
0: É aquela frase do caminho faz caminhando, não é? Foi plenamente isso. Claro. Considera importante esse apoio que a envolvente teve o que deu à vossa iniciativa quando fala em família e amigos Sim. isso foi crítico no arranque não é?
1: foi foi cri... não não quer dizer que em outros em outras empresas não tenha que, tenha que ser assim mas na nossa realmente foi pois. foi foi isso foi a ajuda de, de amigos e familiares e o, o feedback dizerem nós gostamos uhum. e o facto de dizer nós gostamos nós olhamos porque às vezes o que nós fazemos como somos nós que fazemos, olhamos tanto para aquilo, às vezes olhamos e dizemos, se calhar isto não é tão bom quanto nós. Certo. Uh, não é não é tão bom assim. Mas depois, quando os outros nos dizem, já é diferente. Claro. Não é? é como nós dizemos que a nossa comida é a melhor do mundo, mas é diferente eu gabar-me do que alguém me gabar a mim. Tal é? e qual, correto. Então isso ajudou bastante a, a empresa. Sim.
0: Portanto, o que é que foi assim, aquele momento mais de chã chan... Uh, neste período. Vocês começaram, começaram a receber encomendas. Houve assim, algum momento assim tipo fora da caixa que vocês até vocês ficaram admirados, um tipo de uma encomenda, um cliente especial, um feedback fora da caixa?
1: Uh, eu diria que tivemos três. O primeiro foi quando recebemos em, foi muito no início. Uh, recebemos duas encomendas grandes. E nós ainda nem tínhamos uma forma boa de distribuição, ou seja, uhum. ainda foi uma coisa muito embrionária e recebemos duas encomendas muito grandes. Nós ficamos, uh, se calhar isto não está correto. <risos> será que, será que será se enganaram? Que, será que se enganaram? Afinal era sério. Uh, a segunda foi quando começámos a exportar para os Estados Unidos, uh, começámos com uma na verdade foi uma coisa que nós não estávamos à espera que fosse uma receptividade tão grande uhum. neste momento é provavelmente o nosso segundo maior mercado um, foi uma coisa assim calma uh, nós ainda agora entramos no mercado americano e já, já é tudo isso um, e o terceiro foi com um cliente que hoje que ainda é nosso cliente que temos uma muito boa parceria e tem resultado mesmo muito bem e é o nosso principal cliente e, e o trabalho que estamos a desenvolver em conjunto está a fazer com que a empresa realmente seja sólida e que nos faça conseguir criar mais e produzir mais e sermos cada vez uma empresa melhor e maior. Pois. Vocês, vocês, como é que chegam a esses mercados?
0: Vocês têm representantes lá, têm pessoas que vos descobrem na internet, como é que chegaram lá?
1: Um, foi um bocadinho de tudo. Inicialmente foi... Uh, a Cláudia é boa em Martin, ela estudou Martin. eu uh, creio que seja bom em vendas, então eu decidi, ok, então eu vou entrar em contacto com todos os nossos potenciais clientes da Europa, todos, exceção de um. Uh, e fui para o Google e pesquisei todas as empresas que existiam em Portugal, todas as empresas que existiam em França, em Espanha, então foram milhares de empresas que eu contactei. Uhum. Ao mesmo tempo... Fomos sendo descobertos, descobertos por, uma, por outras empresas, uhum. por isso foi um bocadinho tudo. No entanto, para entrar nos mercados fora da União Europeia, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, foi um bocadinho dos dois. Eles procuraram-nos, nós entramos em contacto, foi com a ajuda também de outras pessoas, mas de representantes temos um só apenas no Algarve e é só.
0: O resto é tudo uh, diretamente convosco? É diretamente connosco. Muito bem. Vocês hoje
1: são quantas pessoas? Nós, uh, na parte de gestão, uh, marketing, etc, somos duas pessoas 100%. Uhum. Depois temos uma outra pessoa que nos ajuda na parte criativa, a fotografia, a parte de criativa de, de design de interiores. Uhum. E depois na parte de produção, vai depender depois do número de quantidades que estamos a uhum. produzir. Sempre a 100%, duas pessoas, uhum. pois há alturas do ano e diferentes produções, mais pessoas ou menos.
0: Alocou mais ou menos recursos. Sim,
1: mais ou menos recursos. Muito bem. Sim. Então,
0: quando, quando agora vocês olham para trás, vocês já estamos a falar de um percurso de quanto tempo? Uh,
1: nós oficialmente começamos em junho do ano passado. Certo. Uh, mas eu, na minha forma de ver, em termos de gestor da empresa, eu vejo como uma coisa de março deste ano. Uhum. Porque até março foi uma coisa já séria, mas não tão séria quanto a partir de março deste ano. pois
0: a partir Foi deste quando ano. foi o boom.
1: Foi este quando ano já eu... é
0: mais à séria.
1: Foi. Foi quando eu... a Cláudia não estava ao meu lado, eu liguei-lhe e disse a Cláudia é para ser a sério. Isto foi em fevereiro e ela é para ser a sério. Pronto. E a partir desse momento é que foi mesmo... Por isso quando se diz, ok, é agora e tem que se ter mesmo a iniciativa uhum. de, ok, vai ter mesmo que ser, é quando temos de tomar uma decisão, ok, a partir de agora já não podemos pensar assim, não, é, é mesmo real, a coisa é mesmo real e e temos mesmo que focar ao máximo que é aquilo.
0: É uma coisa que aqui é muito interessante, porque nós aqui dentro do Evo de Power abordamos muito a questão do compromisso, não é? que é... Eu tenho ali um objetivo, mas enquanto o compromisso não acontece, aquilo não há também desata, não é?
1: É exatamente isso. E
0: há um é. dia que se tem que tomar essa tal decisão.
1: Foi, foi, foi isso mesmo. É para ser, é para ser. E esse foi o compromisso. E, e depois de fazermos isso, em dois, três meses notamos a diferença. Muito. Foi passar daqui para... Aqui Correto. foi uma coisa, assim, surreal. Correto. E desde lá temos vindo sempre a crescer e... e e cada vez sermos melhores também.
0: O oh, oh, Filipe, e para ter o um compromisso vocês tiveram assim que fazer um retiro espiritual onde? Porque há pessoas que pensam que ter um compromisso ou tomar uma decisão é uma coisa complicadíssima. Temos que ir à Índia, temos que ir ao Brasil, Sim. não é? Às vezes até costumo dizer, olha, podia ir ali à costa da Caparica, que era mais perto. não? É? Uma coisa assim, incrível, tomar um compromisso, uma coisa incrível. Hum, e outra coisa que eu queria também perguntar, além dessa preparação incrível para o compromisso, que é, como é que vocês sabiam quando tomavam um compromisso de que ia correr bem?
1: Uh, a decisão de compromisso, uh, eu acredito muito na intuição e uhum. no acreditar e ir. Uh, dá dá, não dá, tentei e nada de mal vai acontecer. Tem que se errar, por isso errar é normal, já Correto. errei muitas vezes, apesar de ser novo, errei muitas vezes, e irei continuar a errar. Um, ela estava a passar uns dias com a, que a, que a prima, uhum. estava em, ela estava a trabalhar de casa e tal, estávamos a trabalhar de casa, e ela estava com a prima e eu estava, já nem me recordo onde, uhum. e tínhamos estado a conversar de manhã e eu, passado umas horas, liguei-lhe e disse, é para ser, é para ser, e foi. Por isso claro. não foi nada, eu nem me recordo onde é que estava, sei que fiz uma chamada e disse, é para ser... Ela disse, é, pronto, e foi. Uh, a outra pergunta tinha-me que A era... outra
0: é, como é que vocês sabem, quando estão a tomar o compromisso, ah. que
1: vai correr bem? Uh, eu acredito que se eu vou fazer alguma coisa é porque tenho que correr bem. Uh, obviamente, às vezes erramos claro. e, e às vezes pensamos que vai correr bem e não corre, mas se eu não acreditar que vai correr bem, aí é que não vai correr bem, não é?
0: Eu agora queria pegar nessa, porque eu sabia que íamos chegar aí, não é? <risos> que é comum, não é? Porque, normalmente, nunca ninguém sabe como é que vai ser, não é? Nós acreditamos. Agora, o Filipe acredita que vai correr bem ou acredita que vocês vão fazer com que corra bem?
1: Eu acredito. Que... Eu, eu, antes de começar, já sabia que eu ia dar o meu melhor e a Cláudia igual, íamos fazer o máximo que pudéssemos para correr-se bem, obviamente. Por vezes há um bocadinho de sorte. Ah, mas a sorte não é só sorte do céu. Nós temos que a criar. Ou seja, para que as oportunidades, acredit, que as oportunidades aconteçam, nós uhum. temos que fazer com que essas oportunidades apareçam. Não é? claro. Por isso, nós, quando houve esse compromisso, eu acreditava que ia dar certo, porque realmente eu íamos esforçar. Porque também já tinha os meses passados, já sabia o que é que tinha acontecido nos meses uhum. passados. Eu sabia que para a frente eu conseguiria fazer mais, porque claro. quando eu tenho o compromisso, eu sei que tenho que fazer mais, senão não tomava o passo que tomei.
0: Então, e das milhares de empresas contactou, que isto é outra coisa que também as pessoas questionam, que é, qual é a dimensão de trabalho que nós temos que colocar para que a coisa comece a dar certo, não é? Das milhares de empresas que contactou, tem ideia de qual foi a taxa dos que efetivamente se converteram em clientes? Muito 90%? Pouco.
1: Não, não. Não sei, 1%. Certo. para também aí, 0,5%. Quase
0: certeza que eu também ia acertar.
1: Mas eu já trabalhei em empresas em que a percentagem era 0,01%. Certo. Ou seja, nós temos que tentar de alguma forma, não é? E se não tentarmos é que não vai dar mesmo.
0: Claro. Por isso,
1: a percentagem foi muito baixa, mas às vezes a percentagem ser baixa não quer dizer que a taxa de sucesso seja é alta não é? Correto. Desses que tiveram uma resposta, tornaram-se clientes, se calhar o que eles compraram, as quantidades que eles compraram, compensam os que não compraram, não é? então depois é recíproco, porque esse, esse que comprou, vai haver outro, no outro país que viu que ele comprou, não é que ele comprou, e depois ele vem diretamente. Correto, Correto. Ou seja, um pode multiplicar por quatro, por 10, e foi o que aconteceu em alguns clientes.
0: Quando o, o, o Felipe o Filipe e a Cláudia, né, estavam a trabalhar, a fazer esses contactos, e a coisa não acontecia, não é? Porque são milhares de contactos, uhum. não é? e as coisas não acontecem, Algum, em algum momento vocês pensaram em desistir?
1: Não. Não porque eu sabia que ia dar certo.
0: Interessante, não é? Ou seja, há aqui, um, aqui qualquer coisa dentro de nós, não é? Eu quando começámos aqui o I of the Power foi em 2013. Eu quase que podia relatar uh, o mesmo processo que o Filipe está a relatar. E se nós formos falar com outras pessoas que montam empresas, que conseguem uhum. viver, não é? Uhum. Uh, de repente a gente percebe que o padrão é comum a indeterminação no início, o apoio de alguém, às vezes até pessoas de fora à nossa volta que nos ajudam, no vosso caso até foi familiar e amigos, uhum. numa lógica de, vamos, acredito que vai funcionar, mas ainda não estou 100% comprometido, Pois há um momento do clique em que a gente diz, ou é ou é, e ser assim vai ser agora, não é? E a partir daí parece que tudo se começa a desmultiplicar à nossa frente, é. não é?
1: Quando dizemos esse do é, parece que as coisas fluem muito mais rápido, Correto. muito mais rápido, muito mais... Parece que já estava predestinado ao dar o clique, já estava predestinado que aquelas pessoas, que aquelas empresas, que aqueles negócios iam acontecer. Claro. De... E até lá não acontecia.
0: Pois temos o trabalho, não é? Que havia um autor americano que dizia que só no dicionário é que o sucesso vem antes do trabalho, não é? <risos> então, temos o trabalho e nós trabalhamos, às vezes as coisas estão a acontecer, mas nós não paramos de procurar, não é? Nós continuamos eu... na
1: esperança de que a coisa vai acontecer. Eu digo, eu digo muitas vezes. Hum... Eu tento tirar muito tempo livre, ou tento o máximo conseguir. Uh, às vezes as pessoas dizem, ah, mas não trabalhas, não... Não, eu trabalho a toda hora. Uh, e o trabalho é infinito.
0: Uhum.
1: Eu por vezes penso, ok, hoje não tenho não tenho muito trabalho, até vou estar mais tranquilo e tal. Mas ele aparece. Por isso, quem quiser... Quando dizem não há trabalho, ele aparece. É só fazer acontecer para que ele... Claro. Para que, para que haja trabalho. Por isso... Uh, há sempre coisas a fazer, sempre a acontecer, sempre coisas a melhorar e a crescer. Por isso é uma coisa que é, é um ciclo, sempre uh, que não para.
0: Vocês têm uma atividade criativa forte, não é? E, portanto, Sim. muito do trabalho também é um trabalho mental, não é? Muito. Que é de pensar nas coisas, é de imaginar coisas. É o mais
1: difícil. Pois. É só mais difícil porque há dias ou semanas que não se tem ideias, ou pensa-se que se tem ideias e depois, uh, quando se vai a fazer, não há ideias. E, e é, o mais é o mais difícil.
0: Então, se nós tivéssemos pessoas que, nos estão, que estão a assistir aqui a esta nossa conversa, uhum. eh, e, e se se pedisse ao Filipe, assim, tipo, uma, uma checklist, assim, um, um top 10, um top 5, de conselhos que deveria dar, não é? que é uma coisa interessante, que é, ué, a cara do Filipe é do Gena, mas espera aí, mas eu agora vou dar conselhos, não é? <risos> Quem sou eu para dar Quem conselhos? Quem sou eu para dar conselhos, não é? Mas se tivesse, assim, um amigo que diz assim, ó oh, Filipe, eu... eu eu estou de alguma forma descontente com a situação que tenho, ou estou contente, mas quero mais, porque nem sempre é o descontentamento, às vezes é quero mais, o que é que seriam assim, os cinco princípios que o Filipe escolheria
1: para recomendar a uma pessoa dessas? Uh, não consigo enumerar, mas digo-lhe já dois que são. Uh, o querer muito uma coisa, uhum. por vezes é mau. Uhum. Porque quando se quer muito, uh, ou a decepção é grande... Ou então, quando se lá chega, uh, diz, ok, já cheguei aqui agora. Uhum. Ou seja, há pessoas que querem muito ser mais do que são, porque já são diretores de equipa e querem ser donos da empresa. Uhum. Às vezes o querer, o querer muito uhum. é mau. Depois, o que queremos hoje pode ser o que daqui a 10 anos, se calhar, não era o que imaginávamos. Uhum. Eu falo por experiência própria. Eu, quando entrei para a universidade, o meu sonho... Uh, era trabalhar no turismo de Portugal. Eu queria, o turismo Portugal, ou um, uma, uma empresa, neste caso, uma organização, ou podia ser uma empresa, uh, do género, de promover uh, lugares, regiões ou países, e depois de tentar no turismo Portugal, adorei o projeto, adorei ter, ter trabalhado lá. Agora digo, era aquilo que eu queria para a vida? Não, claro. não era o que eu queria para a vida. Uh, mas antes de entrar para lá, era o que eu queria para a vida. Uhum. Então... Uh, um outro, um, um outro conselho que eu possa dar é, eu, eu sempre vivi desta forma, eu falo muito em nome pessoal, não neste caso da de empresa, certo. Uh, deixar as coisas andar.
0: Uhum. Deixar fluir.
1: Deixar fluir. Eu já estive sem dinheiro, já estive com dinheiro, e quando não tive dinheiro, as duas vezes, o dinheiro apareceu.
0: Uhum.
1: Porquê? Porque eu deixei as coisas a andar. Também não vou ficar em casa sentado no sofá, espera que as coisas aconteçam. Claro. Mas vou sair de casa, porque se eu sair de casa, vou encontrar um amigo que já não via há muito tempo e aquele amigo vai-me falar de uma proposta de trabalho que uhum. ele conhece de um outro amigo. Ou vou a um lugar e vou passar à frente de um restaurante ou de um outro, ou de um outro espaço e eles estão a precisar de alguém para trabalhar. Ou tenho uma ideia, olho para um edifício, para um, uma obra de arte e tenho uma ideia. Então eu, eu sempre vivi dessa forma, de andar, ver e alguma coisa há de acontecer. Uhum. Por isso eu acho que esses são uns, os, os, três. Meus, os três principais, na minha, na minha visão, uhum. eu diria que são os três principais. Agora, quando
0: olhamos para o futuro, então agora, digamos, o bebê está quase a fazer nove meses, não é? Sim. Assim, à séria, a à partir de março. Sim,
1: a, a série a séria, sim. Portanto, Já é a nos li... conhecerem há mais de um ano, pois. não é?
0: Mas assim, lá para o Natal, nasce mesmo o bebê à séria, não é? Sim. Então e agora o futuro? Aquela pergunta de o que é que ser é quando fosse grande, não é? O futuro? que é que era giro para vocês, no futuro, acontecer
1: o futuro, uma das principais coisas para o futuro é solidificar os clientes que já temos, porque uhum. uh, os clientes que temos são muito importantes para o imediato, uh, e nenhuma empresa consegue viver sem o imediato, não, é? não se pode só pensar no futuro e esquecer o, uhum. o agora. Uhum, entrar em outros mercados, a União Europeia é muito grande, e com a parte de exportação, como é fácil exportar dentro da União Europeia, crescer, crescer também nos Estados Unidos e Canadá, a exportação para lá também é relativamente fácil. Aumentar a gama de produtos, ter produtos mais variados, que possa chegar a mais pessoas, e sempre dentro da área, ou sempre dentro dentro do mote de produzido em Portugal, produzido à mão. Hoje em dia... Uh, dá acredito que se dá mais valor ao que é feito à mão traz um valor agregado uhum. a qualquer espaço uh, é, é aquela coisa do eu, eu tenho um, contar uma vez uma coisa muito interessante que eu nunca tinha nunca tinha pensado que é muitas vezes dão um chapéu um brinde não é? e a pessoa chega à casa pôs o brinde esquece o esquece do brinde uhum. deram um brinde dão-me um brinde de todo lado mas se lhe disserem que tem que fazer 50 flexões para ter o brinde, já não, nunca mais vai esquecer do brinde, claro. porque tem uma
0: coisa difícil vão fazer. Quem tem filhos, normalmente, também aprende isso rápido. <risos>
1: <risos> Por isso, é o mesmo, o mesmo contexto de uh, aumentar o que nós já temos, melhorar, porque eu acredito que to, todos os dias podemos melhorar. Uhum. Quando nós pensamos, que okay, chegamos ao limite, não. Não há, não há limite. Então, eu diria que o nosso futuro parte por aí e, essencialmente, fazer o que gosto e estar feliz com o meu trabalho.
0: E há, sim, alguma, alguma cadeia de lojas, algum sítio onde vocês gostavam de ter lá os vossos produtos? Não necessariamente. Não? Nunca Não. houve assim nada assim desse género? Assim?
1: Não. Nunca. Nós nunca tivemos essa ambição. nós pois. Primeiro porque... Quando são cadeias de lojas muito grandes, as implicações são muito grandes, as margens são muito grandes. O risco também é muito grande. O risco é muito grande e, às vezes, o querer ser muito grande complica, causa, complica, complica. causa problemas. Então, deixar as coisas fluir gradualmente. E se aparecer, ok. Se não aparecer, as empresas mais pequenas vão sempre, vão sempre estar presentes. Claro. E, e é, na verdade, são essas que movem a economia. E, não são as empresas grandes, por isso, mas estamos abertos a qualquer tipo de empresa, a qualquer tipo de cliente. Nós queremos é que as pessoas gostem dos nossos produtos e, e que estejam felizes com, claro. com o que nós fazemos.
0: Agora, outra provocação, assim, já na ponta <risos> final, é? que é falamos de conselhos, né? Se tivesse que voltar atrás, três coisas que o meu amigo teria feito melhor ou teria feito diferente.
1: Teria começado mais cedo. Ok. Em vez Olá. de dizer o clique é agora, eu teria dito mais cedo. Não tinha esperado tanto. Hum, não sei, tem alguns pequenos detalhes que talvez eu fizesse mais rapidamente faça agora, agora. Ou teria feito, por exemplo, a criação de alguns produtos, ou algumas coleções. Ou, ou de algumas coisas que queremos criar no futuro. Se calhar teria feito antes. Mas eu nunca iria saber... Claro. Se poderia fazer antes, só depois de chegar aqui. Então, realmente, o principal é eu teria feito logo, antes. Não teria de ter deixado passar tanto tempo para dizer, ok, é agora. Para a decisão. Para a decisão, a sério. Mas também, se calhar se não tivesse sido dessa forma, nós não estaríamos aqui a falar. E também não era tão forte, se calhar, não é? Se calhar não era tão forte. Ou então, se calhar, não tinha tanto gosto como, como tem agora. Claro. Como, ok, eu demorei, mas agora consegui. Claro. Então, acho que as coisas têm que ser como elas são e, e, e viver o presente agora. Que é o... Acha
0: que faz sentido, como nós vemos algumas vezes, as pessoas estarem-se a recriminar? Até baseando nesta experiência. Lá atrás, podia ter feito melhor, podia ter feito pior. Acha que faz sentido investir-se muito tempo nisso, em vez de nos concentrarmos no que estamos a fazer agora e olhar para a frente?
1: Eu Nós vemos muita gente assim, não é? Sou suspeito porque muitas vezes ainda o faço, ou seja, às vezes olho para o passado, há três anos, quatro anos, outros trabalhos que tive e digo: se calhar se eu fizesse desta forma teria sido melhor, mas depois é uma coisa muito rápida, depois eu digo: ok, mas já não estou lá, estou agora e agora tenho que fazer o que agora está predisposto a fazer, uhum. o que eu estou predisposto a fazer e o que eu tenho que fazer. Por isso, olho para trás, sim, faz sentido. Às vezes até sim, porque vai nos ajudar para que não façamos ou que não cometamos uhum. o mesmo erro no futuro. Por isso, uh, vai depender de cada um e eu às vezes faço, outras vezes arrependo-me de fazer, outras vezes não faço. Por claro. isso, acho que é uma coisa muito... É
0: deixar fluir. É
1: deixar fluir. Eu, deixar fluir, eu é? sempre vivi assim e continuo a viver e e acho que vai ser sempre até até morrer, acho que vou deixar fluir e o que tiver que acontecer acontece porque não vale a pena a gente às vezes cansar muito a cabeça com coisas do passado ou do futuro quando não estamos a resolver as coisas do presente. Não é? Isto é tão rápido, não é?
0: Então, eu é. vou fazer uma pergunta, e gosto de ser provocador, Força. mas eu acho que essa é a resposta. Mas o, o Filipe considera-se uma pessoa feliz? Considero. Está, está na cara, não é? Estava, olhar por assim
1: E há poucos dias eu tive a conversa, não me recordo exatamente com quem. Ah, foi com a mãe da Cláudia, não foi há poucos dias, foi ontem, ontem, foi há dois ou três dias. Estamos a falar do trabalho e eu disse, eu se tiver que trabalhar de manhã à noite, madrugada, de manhã, uh, fins de semana, feriados, não interessa. Porque eu olho para o trabalho como uma coisa, comer, praticar desporto, ou comer, ver, ir ao cinema, ou ver um concerto, uhum. ou... é uma coisa que eu gosto de fazer. E isso deixa-nos felizes porque estamos realizados. Por isso, quando uma pessoa não está feliz, muitas das vezes é por culpa do trabalho, ou grandes grande grande maior parte das vezes, o maior parte das vezes, e, infelizmente, há pessoas que ainda não deram conta disso. Uhum. Ou não têm coragem de mudar, ou os, os, os patrões também não têm coragem de os ajudar. Uhum. E, pronto, e tenho muita pena, gostava de poder ajudar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar o outro, mas... Infelizmente é impossível, então eu considero muito feliz e quando fazemos o que gosto, temos liberdade para o fazer. E, e uma coisa muito importante que é como e quando fazer, uhum. eu acho que isso é o mais importante porque há pessoas que conseguem trabalhar às oito da manhã e há pessoas que conseguem só trabalhar ao meio-dia. E Toda a gente que trabalha conosco ou que um dia virá a trabalhar poderá estar 100% tranquilo que o trabalho será às horas que essa pessoa achar melhor. Uhum. Porque, na minha visão, no futuro, uh, talvez no futuro até se vá mudar um pouquinho os conceitos, mas as pessoas, não, nem toda a gente funciona da mesma forma. E acho que estamos a limitar a criatividade e a produtividade das pessoas. Dizer a um designer para desenhar uma peça de roupa às 9 da manhã, quando ele às 9 da manhã ainda não está a funcionar, uhum. ele está a gastar dinheiro da empresa e a perder o seu tempo. Correto. Por isso, isso é uma coisa que eu dou muito valor, é eu trabalhar como e quando eu quero.
0: Claro. Essa visão uma visão, como se diz agora, disruptiva, não é? Porque esta lógica é. de que nós temos que ter apetite entre a uma e as duas da tarde é. É? para ir almoçar e depois a partir das nove já temos de estar no pico e a partir das seis já tenho que deixar de ser criativo porque tenho que me ir embora, que ainda ainda existe, não é? O mundo está a mudar muito rapidamente e a deslocar-se muito nessa direção.
1: E eu espero cada vez mais, apesar que eu considero que Portugal ainda está muito atrasado nessa área. Acho que nós somos muito, estamos muito ainda focados ao passado e em vez de queremos ver uhum. o futuro. E muitas das vezes eu, eu há uma coisa que nós na nossa empresa até até gostamos de fazer, é nós gostamos de ver o que é que as outras empresas, não só da nossa área, mas de outras áreas, fazem. Uhum. Porque se nós olharmos para os bons, nós conseguimos ver coisas boas. Se eles são bons, é por algum motivo. não é? claro. Então nós temos que olhar para eles, e tirar as coisas boas que eles fazem. E eu acho que nós, em Portugal, muitas das vezes não fazemos isso. Porque nós podemos olhar para países que neste momento são melhores que nós, em algumas matérias, e nós não olhamos. Pensamos que só existe nós, nós e nós.
0: Há aqui um trauma, eu acho que nós temos um trauma, que é acharmos que o copiar é uma coisa má, não é? Porque nós também temos... vem da escola, não é? Só se nós temos uma...
1: alguns traumas, que é o, o copiar é mau, o, o avaliar... Nós gostamos de sempre de avaliar uns aos outros. porque avaliar-os aos outros? Porquê é que eu tenho que avaliar aquele que faz aquilo melhor que eu? Se ele faz melhor que eu, ok. Eu não tenho que ficar... Não tenho que me estar a avaliar uhum. sobre o que ele faz melhor. É porque é assim. Ele claro. deixou para aquilo melhor que eu. Se calhar faço outras coisas. Nós temos muitos complexos. Complexo de inferioridade. Nós, por exemplo, temos um complexo gigante de inferioridade. Os outros vão ser melhores que nós. Uhum. Porquê? Porquê claro. é que são melhores que nós? Se eles são melhores que nós... Ok, não temos que ficar estressados ou desiludidos ou desistir. Então eu acho que nós devíamos olhar para os outros, ver uh, novas formas de, de fazer, de melhorar, de acontecer. E, uh, e acho que Portugal às vezes perde um bocadinho nessa área. Nós, portugueses, nós somos muito críticos a nós próprios. E, uh, e ficamos às vezes desiludidos ou tristes com a minha a vitória dos outros e... Não sei. Claro. Acho que isto é da nossa mentalidade. mentalidade. É aquela mentalidade. Eu tenho uma, uma frase muito interessante que é... Uh, é aquela coisa do... Se perguntarmos a alguém, então como é que é? Está tudo bem? Vai-se andando. Vai-se andando. Eu nunca disse vai-se andando. Eu digo sempre, eu estou bem ou estou mal? Estou muito bem. E se estás muito bem? Estou muito bem. Sabe
0: que nós aqui no have The Power temos uma frase que é quando aí uns pergunta como é que tu estás a resposta é excelente e a melhorar. <risos> e a moto fica completamente abananada quando a gente diz isso. Tipo, espera aí, mas eles são de que planeta? E é isso. Porque é? só o facto de estarmos vivos, nós já devemos estar gratos, não é? Sim. E então, nesta altura, com os Covid, estas coisas todas, nós estamos vivos, temos saúde, ainda por cima fazemos o que gostamos, portanto somos felizes. E eu vou queixar-me de quê, não é? Claro. Eu costumo dizer-lhe queixar é aquela pessoa que tem que andar 40 km para ir buscar água. que há pessoas que têm que o fazer todos os dias, não é? Claro. E às vezes não, não se queixam. Andam uns 40km, vão buscar a água, é o que é, não é? E, e também não ficarmos numa lógica só do excelente, que é, ok, eu estou bem, o que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu posso criar mais? Achei piada é aquilo que disse há bocadinho, que passa-se comigo, às vezes olho para... Ontem eu trabalho muitas vezes aos fins de semana, porque tenho uns cursos aos fins de semana, etc. E aloquei segunda-feira para ser um dia de descanso. passa um bocado não estava para descansar, não é? Já estava a estressar, porque estava em frente à televisão a fazer o quê? Então tipo que pegar em qualquer coisa, não é? E qualquer coisa muito orientada para aquilo que a gente gosta. E o nosso sonho são os, são os nossos negócios, não é? são os nossos bebés. Não é? Portanto, a gente olha como é que eu poderia melhorar, não é? e como é, o que é que eu poderia fazer diferente, o que é que eu poderia aprender com outros que são melhores do que nós. E isso realmente, às vezes, quem não vive o sonho tem dificuldade em perceber.
1: Às vezes não é só viver o sonho, às vezes é é questão de de ficarem muito focados em uma coisa só, então o facto de trabalharem não gostarem de fazer, então todo o tempo livre que têm é para não pensarem em trabalho, não pensarem em ideias, ou então estão muito cansados uh, mentalmente, uhum. não têm a capacidade de pensar ou de ou de imaginar outras coisas. Eu acho que é também muito por aí. Uh, já uma curiosidade, no tempo livre tem a, tem a, a questão de, de, de criar, pensar noutras uhum. coisas de trabalho. Eu normalmente no tempo livre pratico desporto de uhum. ou viajo, uhum. Quando pratico desporto, estou muito focado no desporto, é quando consigo descansar. Uhum. Quando viajo, é impossível não descansar. Quando nós viajamos, abrimos a mente e vemos coisas diferentes, uhum. e isso ajuda-nos muito a criar. É quando eu tenho mais ideias, é quando eu e a Cláudia temos mais ideias, é quando viajamos. Por isso, tentamos o fazer sempre que conseguimos. Às claro. vezes é impossível, mas fazemos sempre que conseguimos para, para ter novas ideias. Sim.
0: Muito bem, Filipe, olha, eu gostei imenso desta nossa conversa. Um, alertar só os nossos uh, aqueles que não seguem de que temos pacotes de serviços e de produtos que podem ajudar pessoas que estejam um bocadinho nesta fase de o que é que eu faço a minha vida e que tipo de carreira devo seguir e como é que eu monto uma empresa e portanto, nós podemos ajudar nesse processo faz parte da nossa função de treinar pessoas para o exit que é o que nós fazemos uhum. no evo do power Portanto, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco, é um acho que foi uma conversa muito agradável Sim. e sem termos combinado nada com muitos pontos de contacto, que é uma coisa que é muito comum. Quando nos encontrarmos com pessoas que de alguma forma vão criando coisas, seja em que área for, há ali sempre padrões que são comuns aquelas pessoas.
1: Sim, há coisas que não podemos, podemos distanciar-nos, é o tentar, o conseguir, não conseguir desistir ou não desistir, realmente os, os que conseguem nunca desistiram, acreditaram e sempre fizeram para que acontecesse, então são esses pontos em comum que depois interligam-se. Assim. Claro. E a história é mais ou menos a mesma, se vamos ver, todos que conseguiram, todos tentaram e, e muitos eh, não conseguiram e depois voltar a tentar e nunca desistiram.
0: Claro. Muito obrigado, gostei muito. Foi um prazer. E até uma próxima, muito sucesso obrigado. para vocês. Obrigado. E de despedimos-nos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por estarem aí desse lado.